0: Hallo, Feuerimpo ist zurück und ich freue mich, dass du deine wertvolle Zeit damit verbringst, heute mir und meinem Interviewgast zuzuhören. Wenn du mich unterstützen willst, freue ich mich, wenn du den Podcast mit deinen Freunden teilst, mir auf Instagram folgst und in den Kommentaren, in einer Nachricht oder in den Stories deine Gedanken mitteilst. Natürlich ist es am besten, wenn du dem Podcast folgst, um keine Folge zu verpassen und außerdem freue ich mich natürlich extrem, wenn du mir eine Review hinterlässt. Ich bin sicher, auch die heutige Folge wird dir gefallen, denn heute kriegst du die Anleitung für eine Detox-Kur. Aber keine Angst, ich teile keine Rezepte für Apfelsäfte mit dir, sondern ich interviewe Mind-Detox-Expertin Barbara Benz. Zu sehen, wie Menschen sich verändern, indem sie ihre Gedanken entgiften, ist ihre große Leidenschaft. Also, let's go! Barbara, der Gedankencoach, heute bei mir auf dem Sofa, heute bei mir bei Feuer und Po.
1: Herzlich willkommen! Ja, danke schön, dass ich hier sein darf, Natanja.
0: Ach, so cool. Du warst auch eine von den Personen, als ich gestartet habe mit dem Podcast, ähm, warst du auf meiner Die muss ich interviewen Liste. Also nochmal ein Check, den ich auf der Liste machen kann. Wie schön. Barbara, du weißt, was jetzt kommt. Es kommt die feuer der po frage Welche möchtest du? Feuer-da-Po. Die Feuer-Frage. Also das Feuer. Du kriegst das Feuer und zwar ist die Frage für dich, was ist das größte Abenteuer? was du je in deinem Leben erlebt hast. Du hast bestimmt schon einiges erlebt, aber was, würdest du sagen, ist dein
1: größtes Abenteuer? Mein größtes Abenteuer ist Mutter sein. Wow. <lacht> Weshalb? Weil die Kinder das Schönste und das Hässlichste aus dir herausholen. Wow, starke Antwort. Nur schon darüber könnten wir eine Stunde
0: diskutieren. Mhm. Wie genial. Ja, du hast jetzt gerade gesagt, du bist Mama, aber du bist noch so viel mehr mhm. als das. Erzähl uns doch mal kurz, wer du bist, Barbara, und äh, wie du dazu, wie du geworden bist, wer du heute bist.
1: Also ich glaube, ich bin zu der Person geworden durch viele gute und schlechte Entscheidungen. Also mhm. ich glaube, dass wir eine Summe der Entscheidungen sind. Und äh, ich habe viele gute Entscheidungen getroffen, aber auch viele dumme. Das ist mal das eine. Ähm, eine gute Entscheidung war zum Beispiel meinen Mann zu heiraten, vor 24 Jahren.
0: Wow, gratuliere. Ein,
1: ja, eine gute Entscheidung war, Kinder zu bekommen. Eine gute Entscheidung war, Vegetarier zu werden mit zwölf Jahren. Oh, echt? Das also wusste ich. ich ja. Hey, okay. Also schon 35 Jahre bin ich Vegetarierin. Da kannst du kannst mal ausrechnen, wie alt das ich bin. Ja. <lacht> uh, <yeah. lacht> Eine dumme Entscheidung war, mit zwölf Jahren anfangen, Drogen zu nehmen. Mm. Beispielsweise. <lacht> ja, und das Leben hat mich geformt. Genau. Heute bin, ich, heute bin ich Gedankencoach, ich bin Autorin. Ja, aber vor allem bin ich glücklich.
0: <lacht> wow, das ist mega schön. Ja. Das
1: ist mega schön, dass du ja. das sagen kannst. So Weil ich dir. glaube. Ich glaube, die, das Leben ist auch eine Reise. Du wirst zu dem, oder ich möchte immer mehr zu der werden, wo ich eigentlich von Gott gedacht bin. Also mhm. vielleicht kennst du den Skulpturist Michelangelo. Mhm. Er hat dann den, den David gemacht. Mhm. Und als man ihn mal gefragt hat, wie... Wie, wie kommst du dazu, den David so schön da rauszuschlagen aus diesem, aus diesem Stein? Und er sagte, ich schlage einfach alles weg, was nicht David ist. Wow. Und, und das, das, ähm, das ist mein Leben. Also ich schlage einfach alles weg, was nicht Barbara ist, sozusagen. Oh,
0: wie cool. Wow. Was für ein cooler Gedanke. Das ist auch mega mutig und es ist nicht so das Schlechte in mir. Das, ähm, das muss einfach nur raus, sondern das ist der Fokus auf das Gute, yeah. Das ist bereits da und das darf man eigentlich entdecken und rausholen. Genau. Mega schön, mega cool. Und du hast es schon gesagt. Du nennst dich selber der Gedankencoach oder Mind Detox Expertin. Mhm. Du helfst wirklich Menschen, ähm, ja ihre Gedanken auf die richtigen Bahnen zu leiten, sage ich mal. Und das ist deine große Leidenschaft zu sehen, da wie sich Menschen verändern. Erzähl uns doch mal ein bisschen über
1: über diese Leidenschaft. Wie ich dazu gekommen bin. Genau. Ja, das war auch wieder mein Leben. Ich habe mich mit so viel ähm, toxischen Gedanken herumgeschlagen. Eben, da war noch so viel Material um mich herum, von dem ich mich befreien musste. Also zuerst mal aus meinem Denken rausbringen. Und eigentlich hat mein Leben mich dazu gebracht. Ich hatte sieben Jahre schwere Depressionen. Mhm. Und als ich dann davon befreit war, habe ich den nächsten Schlag abbekommen. Das war ein Hirnschlag. Wow. Also es ist alles irgendwie auf mein auf mein Denken gegangen, mhm. wenn man das so sagen kann. Mhm. Und das hat mich natürlich ich habe da Ohnmacht erlebt in der Seele yeah. und ich habe Ohnmacht erlebt im Körper. Yeah. also auf zwei Ebenen. Ich habe natürlich auch Ohnmacht erlebt im Geist, wenn man das so sagen kann, mhm. weil wir immer mhm. diese drei Anteile in uns haben, Denn ich habe auch gemerkt, dass ich dass ich was mich immer getragen hat, da eben nicht mehr groß gegriffen hat. Mhm, mhm. Wow. Und
0: durch deine eigene Geschichte hast du dann die Leidenschaft dafür entwickelt, ähm, dich damit zu befassen und gemerkt, was das im Leben aus, was für Auswirkungen das haben kann, wenn man seine Gedanken verändert. Ist ja. das so
1: gekommen? Ja, genau. Ich habe, ich habe natürlich gemerkt, wenn das bei mir funktioniert, mhm. wenn ich so mit dem Rücken an der Wand stehe mhm, und es bei mir hoffnungsloser Fall noch <lacht> funktioniert hat. Mhm. Wie, wie, äh, wie, wie viel mehr muss es dann bei den anderen Menschen funktionieren? Also wenn, wenn das einmal diese, diese, ja, de, wenn dieser Prozess einmal durch dich selbst durchgegangen ist, dann habe ich mir gedacht, ich muss mir eigentlich nur noch die Theorie aneignen. Mhm. Ich weiß, wie es praktisch mhm. geht. Mhm. Jetzt, ich brauche noch Tools, ich brauche, ich brauche Wissen. Und Wissen war immer etwas, was mich extrem ähm, inspiriert oder auch angezogen hat, die mhm. Neugierde, mhm. wie etwas funktioniert. Cool. Und dann hast du verschiedene Ausbildungen gemacht. Kannst Gen du uns kurz genau. sagen, was du da so gemacht hast? Ich habe den systemischen Coach gemacht, den Gesundheitscoach, den Resilienzcoach. Ich habe integrative Psychotherapie gemacht. Oder bin ich noch dran? Mhm. <lacht> Besser gesagt. Ich habe verschiedene... Ähm, sonst Tools mir angeeignet. Ich habe natürlich aus der integrativen Psychotherapie ist mir die Gestalttherapie sehr ans Herz gewachsen. Was ist das ist das? Das ist das, was ich hier ganz am Anfang gesagt habe, dass das ist ganz einfach reduziert gesagt. Du schlägst alles weg, was nicht du bist. Also du mhm. wirst zu der Person, wie du eigentlich gedacht bist. Mhm. Und das, dieser Ansatz gefällt mir extrem gut. Mhm. Also ich, ich arbeite sehr stark in meinem Coaching mit diesen Ansätzen. Mhm. Dass <lacht> das, es das etwas Gutes ist und nicht auf das Schlechte zu fokussieren. Ja, genau. genau. Mhm. Auch ressourcenorientiert, natürlich auch systematisch. Äh, systemisch, entschuldigung. Mhm. Kein Systematisch auch. Ich habe natürlich mein System, wie ich da die Menschen da irgendwo durchmanövriere, aber systemisch vor allem auch. Also ressourcenorientiert, werteorientiert. Mich interessieren die Werte der Menschen. Ähm, ja, weil, wenn die Werte bedroht sind oder, oder eingeschränkt werden von den Menschen, dann wird sehr viel von der Identität zusammengedrückt. Mhm. <lacht>
0: und du hast gesagt, du hast dir dadurch diese verschiedenen Ausbildungen und die Theorie dazu geholt und die Praxis, die hat dich sozusagen das Leben gelernt. Ja. Kannst du denn uns von einem Gedanken, von einem so toxischen Gedanken erzählen, den du
1: loswerden musstest? Einer ist gut. <lacht> <lacht> da gab es ganz, ganz viele. Also eben zum Beispiel: Ich bin ohnmächtig. Ich bin unsicher. Mhm. Ohnmacht und Unsicherheit sind so zwei hässliche Zwillingsbrüder, wenn man so sagen kann. <lacht> <lacht> Oft ist hinter dem Gedanken der Ohnmacht ein Trauma, mhm. das sich verbirgt.
0: Mhm.
1: Das bin ich losgeworden. Ich bin nicht erwünscht hier. Bin mhm. ich lo losgeworden. Wow. Ich bin alleine.
0: Mhm.
1: Ähm, ja
0: solche Dinge. Und hast du, du hast, bist du selber mit Coaches dann dadurch gegangen oder hast du, ich sage mal, dir diese Prozesse
1: Learning by Doing angeeignet? Beides. Das eine war Gesprächstherapie, mhm. Gestalttherapie, die ich selbst ähm, machen durfte, ähm, natürlich auch Coachings und ganz viel auch mit mir selbst. Mhm. 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 Und du
0: sagst jetzt, es kann Trauma zum Beispiel gewesen sein, das so, so ein Gedanken hinterlässt. Was sind
1: andere Dinge, die unsere Gedanken verseuchen können? Zum Beispiel Kränkungen. Wenn man mhm. Verletzungen, Kränkungen, wenn man dich ja, irgendwie gekränkt oder verletzt hat. Deine also ist Identität? Kränkung ähm, eine Beleidigung? Eine gesteigerte Beleidigung, okay. eine Entwertung Aha. deiner Identität zum Beispiel dass du als oder dass der Mensch als Bloßstellung erlebt hat, yeah. als Abwertung erlebt hat. Das kann natürlich dann äh, sich richtig steigern noch oder verfestigen. Dann zum Beispiel äußere Stimmen,
0: mhm. also
1: Bewertungen, mhm. wenn du bewertet worden bist, ja, dass du bist nicht okay, so wie du bist, äh, vielleicht als Kind-Teenager gehört du bist fett, du bist dumm, wer bist denn du, dich wollen wir hier nicht mhm. oder sowas. Mhm. Was mhm. einfach, äh, wenn, wenn man ein Kind oder ein Teenager ist, weil die Persönlichkeit noch nicht ausgereift ist mh, und die Grenzen zwischen innen und außen verschwommen sind, wenn ich das so sagen kann,
0: mhm.
1: geht das natürlich viel, viel tiefer. Ähm, ja. Und alles, was später in unserem Leben an Kränkungen passiert, ist dann einfach eine Wiederholungserfahrung. Mm -hmm. Das beispielsweise, und solche äußeren Stimmen können dann zu inneren Stimmen werden. Also wenn wir diese Stimmen schlucken quasi yeah. und den, denen Glauben schenken, also dass wir denken, ja, die, die Außenwelt, die hatte da recht. Ne? Ich sehe das auch, dass mm -hmm. das so ist. Und äh, so werden... Ja, solche Beurteilungen werden dann zur falschen Wahrheit mhm. quasi. Grundsätzlich, wenn wir eine Begebenheit oder eine Situation beurteilen, also es kommt auf unsere Beurteilung an, wie ich eine Situation interpretiere, weil wir haben alle eine subjektive Wahrnehmung. Mhm. Mhm. Wir schauen alle mit unserem eigenen Blick auf die Situation oder eben auf unser Leben oder eben auf Gott oder auf unseren Nächsten <lacht> mhm. Das klingt für mich all die Sachen, die du jetzt
0: aufgezählt hast, das sind natürlich ähm, immer mega, ähm, ja sehr negative und sch schwierige Erlebnisse. Aber ganz ehrlich, also das klingt für mich nach, klingt für mich nach einem normalen Leben. Ja. Jeder von uns wird mal beleidigt, mhm. jeder von uns hat seine Geschichte, bringt sein eigenes Paket mit ins Leben, sag ich mal. Ähm, kannst du uns ganz praktische Übungen oder vielleicht auch Angewohnheiten Aufzählen, wie ich meine Gedanken gesund behalte, dass, sie, dass die nicht in ihrer, in ihrer ähm, Toxizität oder wie
1: man dem auch mhm. immer sagen will, irgendwann überquellen? Mhm. Also, etwas vom Wichtigsten ist, wenn äh, Gedanken sind ja unbewusst. Mhm. Wir denken 60.000 bis 80.000 Gedanken pro Tag. Ja. Und ganz viel Gedanken sind ähm, aus einer Routine heraus. Also, wir oft immer die gleichen oder ähnlichen Gedanken. Und deshalb ist es ganz wichtig, was für Gedanken denke ich denn immer wieder? Zum Beispiel, ach, das Leben ist anstrengend. Wow, wenn ich morgen früh aufwache, wow, ist das Leben anstrengend. Und ich bevor ich meine Füße aus dem Bett packe quasi, ähm, oder, oder ach, ich bin traurig, ich mag nicht mehr, äh, ich bin müde, äh, das Leben ist schwierig und so weiter. Also einmal zu reflektieren, was für routinierte Gedanken oder Gedanken der Routine habe ich denn? Welche mhm. zeigen sich immer wieder? Weil diese Gedanken setzen sich als Körpergefühl ähm, konstant in unser ganzes System. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, zum Beispiel ein Blatt Papier, schreib dir einmal auf, mit was für Gedanken wachst du am Morgen auf? Was für Gedanken zelebrierst du immer? Gedanken der Selbstzerstörung zum Beispiel. Ich kann das nicht. Mensch, bin ich doof? Mhm. Mensch, bin ich fett? Ach, hier will man mich nicht? Mhm. Mhm. Und so weiter. Und, und diese gilt es auszumerzen. Mhm. Diese gilt es aufs Blatt zu bringen und da mal die mal einen äh, Radiergummi und die mhm. mal auszulöschen und mit einem schönen, neuen Satz zu ergänzen oder zu nein, zu, nicht zu ergänzen, zu, zu ersetzen, besser mhm. gesagt. Mhm. Das wäre zum Beispiel ein, ein Tipp, dann sich selbst zuzuhören. Mhm. Wir sind ja, ich weiß nicht, äh, wie es dir geht, Natanja, aber ich muss mich immer disziplinieren, dass ich lerne zuzuhören. Anderen Menschen mhm. ähm, die Menschen haben die Angewohnheit, lieber von sich zu erzählen. Mm -hmm, mm -hmm. Und ähm, Oder wenn wenn ich dir zuhöre, dann komme ich immer wieder auf mich selbst zurück. Mm -hmm, also mm -hmm. wenn du zum Beispiel sagst, Mensch, heute geht es mir gut, ich habe echt etwas Schlimmes erlebt, dann sage ich, ach, ich kann mit dir mitfühlen. Und ich verbinde mich mit diesem Satz, ich kann mit dir mitfühlen, mit diesem Schmerz. Und eigentlich begegne ich nur meinem eigenen Schmerz. Yeah, yeah. Anstatt ich, oder besser wäre, wenn ich sagen würde, Oh, wow, Natanja, ich bin da für dich. Ich bin mhm. hier. Mhm. Erzähl mal. Mhm. Mhm. Also dann verbinde ich nicht, mich, mich nicht mit dir, sondern mhm. ich höre dir einfach zu. Ich bin da, weil das ist das, was ja. der Mensch braucht. Und dann eben auch, ich bin da für mich selbst. Ich höre mir mal selbst zu. Mhm. Was sage ich denn den ganzen Tag? Was spreche ich denn aus? Was sage ich über andere Menschen? Denn was ich über andere Menschen sage, ist nur ein Spiegel für mich selbst.
0: Mhm. Interessanter Gedanke, ja. Und wann würdest du sagen, ist es Zeit ähm, über diese Übungen oder über dieses
1: vielleicht ähm, sich bewusst werden hinaus Hilfe zu holen? Also Hilfe in einer Therapie ist natürlich ähm, noch, noch mal was anderes. Das ist wirklich, wenn die Selbstreflexion äh, oder die Selbst ähm, die Selbstverantwortung ganz fehlt. Mhm. Also wenn, ich mir, wenn, ich un, wenn es unmöglich ist, dass ich mich noch irgendwie bewegen kann, dann ist es natürlich schon ziemlich spät. Mhm. Ähm, für ein Coaching wäre eine Selbstwirksamkeit wichtig und auch, ähm, wenn ich merke, die Gefühle übermannen oder über über überwältigen mich immer wieder. Also mhm. meine Reaktionen sind sehr stark, wenn ich zum Beispiel irgendwie kritisiert werde und uh, ich erschrecke ab meinen Reaktionen und mein Gegenüber erschreckt vielleicht auch äh, meistens mhm. sogar mhm. Äh, meistens. Ähm, dann dann äh, wäre äh, zu schauen, braucht es ein Coaching oder gar eine Therapie. Mhm. Also die Emotionen verraten sehr viel von deinem äh, seelischen Gesundheitszustand. Können wir die sozusagen als die Warnsignale
0: brauchen. Weil genau, du gesagt, genau. je nachdem ist dann, also man kann natürlich, man soll trotzdem noch gehen, aber zum Teil ist dann schon fast zu spät oder man muss dann ganz, ganz harte Arbeit leisten, ja. damit man überhaupt wieder zurückkommt. Ja. Also dann kann man ja. so die Emotionen als Warnsignale
1: gehen nehmen, dass man nicht zu arg über die Grenze geht, sage ich ja, mal. Kann genau. man das so sagen? Genau. Es geht, es geht bei meinem Coaching geht es vor allem darum, die Lücke zu schließen zwischen Seele und Verstand. Also, wir haben alle wie eine Kontaktstörung, jeder Mensch. es mhm. gibt auch wieder das schöne Bild, jetzt komme ich nochmal mit Michelangelo, die, in die Erschaffung Adams, da die zwei Zeigefinger, die aufeinander mhm, zu mhm. gerichtet sind und die zwei Zentimeter Distanz zwischen mhm. diesen zwei Zeigefinger. Das zeigt eigentlich die, eigentlich die Distanz zwischen Gott und dem Menschen. Mhm. Nur schon das bringt eine, einen Schmerz und eine, ein Getrenntsein mit sich. Und dann gibt es natürlich nicht nur das Getrenntsein zwischen dem Menschen und Gott, sondern auch das Getrenntsein in sich selbst. Mhm. Das merken vor allem die Menschen, die ein Trauma erlebt haben, aber auch, oder ich denke auch andere Menschen, spüren, dass sie sich nicht verstehen, zum Beispiel, wenn sie irgendwie eben einen Wutausbruch auf einmal bitterlich weinen müssen. Ich weiß gar nicht, warum, dass ich jetzt so traurig mhm, bin oder eine tiefe Sinnlosigkeit verspüren. Ich weiß gar nicht, es fehlt mir einfach die Motivation, der, der Sinn, am Morgen noch die Füße aus dem Bett zu bringen ja. und so weiter.
0: Mhm.
1: Ah, spannend. Und dann macht es Sinn, äh, ja, sich Hilfe zu holen. Obwohl du
0: sagst ja immer, nein, ich helfe dir nicht, ich unterstütze <lacht> dich. Ja. Weshalb?
1: ist dir diese Unterscheidung so wichtig und was bedeutet sie für dich? Ja, weil äh, Hilfe hat für mich immer ein so ein Gefälle. Ein, ähm, natürlich, natürlich ist Hilfe auch etwas Wichtiges, aber nicht im Kontext vom Coaching. Mhm. Im, im, wenn es um Coaching geht, dann geht es um Unterstützung. Also ich helfe, also nicht ich helfe, sondern ich unterstütze <lacht> dir, sage ich da auch schon, dass ich helfe. Nee, Ich unterstütze dich, dass du dir selbst, dass du dich da selbst rausmanövrierst. Mhm. Also dass die Herausforderung steckt in dir, die Lösung aber auch. Mhm. Es geht darum, ich unterstütze dich dabei, alles wegzuschlagen, was nicht mhm. Natanja ist.
0: Mhm. Ja, cool. Und wie schon gesagt oder wie vielleicht kurz angedeutet, ich durfte auch schon deine Unterstützung in Anspruch nehmen und ich würde jetzt sagen, ja, ich kenne das nach wie vor, dass ich Gedanken habe, wo ich merke, die sind negativ, die sind gegen mich, die sind vielleicht gegen andere Menschen, aber ich würde sagen, im Gegensatz zu, wenn ich zurückschaue, zum Beispiel vor allem auf meine Teenie-Zeit, wo ich mich gar nicht ausstehen konnte, mhm. würde ich sagen, meine Gedanken sind mehr oder weniger gesund und ähm, ich habe gelernt, ähm, negative Gedanken zu erkennen und mit denen umzugehen. Und trotzdem, ähm, ich denke, wie es mit dem Körper auch ist, manchmal muss man ähm, vielleicht einen Großputz machen mit seinem Körper oder mhm. oder ähm, man geht sich die Haare schneiden, man macht große Eingriffe, sage ich mal. und manch, Trotzdem muss ich auch jeden Tag meine Zähne mhm. putzen, mhm. so dass sodass dass alles gesund bleibt, mhm. ohne dass es größere Schäden hat. Mhm. Gibt es sowas mit der, ich sage jetzt mal, mit der Gedankenhygiene auch, also dass man jetzt nicht so die großen negativen Gedankenklötze ähm, wegbringt oder Übungen dafür macht, sondern was, was im Alltag gesund ist, um seine Ge Gedanken
1: längerfristig sauber und gesund zu halten? Mhm. Also es gibt zum Beispiel, ähm, ich, ich liebe es, äußere Trigger zu setzen, zum Beispiel. Okay. Wenn man eine Uhr trägt, mhm. ähm, zum Beispiel, und das Leben, also jetzt, äh, kommt mir einfach das in den Sinn, des Leben manchmal vielleicht sinnlos für dich erscheint. Oder für wozu mache ich das? Dass du die, dass du, wenn jedes Mal, wenn du auf die Uhr schaust, dir sagst, hey, die Zeit, also dass du das verknüpfst, die Zeit ähm, nütze ich richtig gut aus. Hm. Ich möchte die Zeit richtig gut ausnutzen. Die Zeit ist nämlich. Ich fülle die Zeit mit Sinnvollem. Mhm. Ähm, und so gibt es äußere Trigger, die man gut setzen kann oder mit einem, weiß ich, mit einem Armbändchen, ähm, was einem besonders gefällt, vielleicht die Farbe nehmen, äh, eine besondere Farbe und so weiter. Und da, oder Goldschmuck und so weiter, und dieser Goldschmuck, dem eine ganz besondere Bedeutung geben, dass mhm. du einen äußeren Reiz hast, wenn mhm. du das anschaust, dass du dir immer wieder sagst, zum Beispiel mit dem goldenen Ring, hey, ich bin so wertvoll. Mhm. Dieser goldene Ring äh, äh, erinnert mich an, meine, an meinen kostbaren Wert, zum mhm. Beispiel. Mhm. Oder wenn du in den Spiegel schaust, dass du dich am Morgen begrüßt, hey, schön bist <lacht> du auch wieder da. Hey, heute gibt es einen guten Tag, oder hey, heute äh, kannst du erfolgreich sein oder heute wirst du erfolgreich sein, mhm. dass du dass du verschiedene Dinge nutzt ähm, und eben äußere Trigger setzt, um dich dabei Laune zu halten. Oder ich zum Beispiel am Morgen früh, wenn ich meine Füße aus dem Bett stelle, dann sage ich, yeah, come on, mein, mein, mein Leben ist wie ein Sonnenaufgang, er wird heller und heller und heller, bis äh. es schließlich Tag geworden ist. Also ich nutze verschiedene Dinge, um, um wirklich meine Stimmung zu heben. Denn mhm. vielleicht wachst du Morgen auf und du bist müde. Mhm. Also ich bin jetzt 47 und manchmal bin ich echt, als ob zehn Pferde über mich <lacht> rübergelaufen wären. Also ich, ich bin wirklich, äh, es fühlt sich an, als ob ich gar nicht geschlafen habe. Aber Und dann ähm, ja, dann, dann fühle ich oder ich zelebriere den Gedanken, so lange, hey, du bist fit, mhm. du kannst Bäume ausreißen. Ähm, alles ist möglich heute. Und mhm. ich zelebriere das, mhm. bis es in meinem System drin sitzt. Mhm. Und mhm. das funktioniert wirklich. Also manchmal schlafe ich drei, vier Stunden und ja, sorry, ich sollte es nicht mal nachmachen. Gell? Einfach an dieser Stelle. Aber ich bin ein bisschen manchmal ein Workaholiker und äh, ja. Aber eben. <lacht> Und dann
0: brauchst du diese Gedanken oder diese kleinen Sachen, die im Alltag da sind, genau. um positive, genau. immer wieder was Positives genau. in dein System hineinzubringen. Also wenn mein
1: Körper zum Beispiel mir irgendein Gefühl gibt, beispielsweise ich fühle mich unsicher, ich habe Angst, ich bin nervös, nervös ist, Nervosität ist Angst. Gell? Mhm. Also Angst, mich zu zeigen, mhm. Angst zu versagen und so weiter. Mhm. Ähm, kommt mir jetzt einfach gerade in den Sinn, dann ähm, konzentriere ich, kenne das auch, mhm. aber ich komme sehr, sehr schnell innerhalb von 20, 30 Sekunden auf die Füße. Mhm. Also ich fokussiere mich dann und sage nicht, oh, ich bin jetzt nervös und oh, jetzt bin ich, nervös, und, oh, ich bin nervös, sondern, hey Barbara, mach die Füße still, ne? Mhm. Und du bist sicher, du bist sicher in deinem Körper, du bist sicher in deinen Fähigkeiten, du bist sicher in deinen Talenten und jetzt rock den Laden. Mhm, mh. Also einfach, ich reagiere auf Gefühle, die, bei denen ich merke, die kommen jetzt und wollen dominieren, wenn sie, wenn sie mhm. mich ähm, in allem, was sie mich einschränken wollen, denen, denen widme ich mich dann und ähm, ja, change sie. Cool. Neben dem, dass
0: du selber ähm, aus diesen toxischen Gedanken rausgekommen bist oder nun weißt, wie das funktioniert, hast du ja schon ganz vielen anderen Menschen geholfen. Kannst du uns von einem Erlebnis äh, erzählen, jetzt ohne irgendwie persönliches äh, Preis zu geben, bei dem, wo du wirklich dein, diese Leidenschaft, anderen Menschen zu helfen, so richtig gefühlt hast?
1: Mhm. Also ich, es kommen mir zwei gerade in den mhm. Sinn. Ein junges Mädchen, ich glaube sie ist etwa 14 oder 15, weiß es gar nicht genau, sie ist ähm, in der Oberstufe und mhm. konnte nicht mehr die Dinge ähm, präsentieren, die von ihr gefordert wurden, also mhm. äh, ähm, schon sich auszudrücken war extrem schwierig, also sie hatte Herzrücken, also Herzflattern, mhm. ähm, Schweißhände und wurde total blockiert. Einfach vom Lehrer, der so stark Druck aufgesetzt hat und sie einfach, ähm, ja, sie, sie auch immer wieder bloßgestellt hat. Und das hat sie so erschüttert, das ist auch, also auch ähm, nachzuvollziehen, mhm. dass sie, dass sie ähm, ihr Wissen nicht mehr abrufen konnte. Mhm. Und die war so süß. Natürlich lernen Teenager unheimlich schnell, weil sie ähm, das destruktive ist noch nicht äh, hat nicht, noch nicht so äh, Kraft, weil es noch nicht so eingeübt ist. Mhm. Und äh, die war nach zwei Stunden war die also schon nach einer Stunde war die richtig auf den Füßen, aber nach zwei Stunden hat die Vorträge gehalten und äh, hat sich präsentiert. Also, wow. ja, ich hätte mir gar, gerne mal den Lehrer davor vorgeknöpft, <lacht> ja, gehen da mal Grüße raus an all die guten Lehrerinnen und Lehrer, die einfach an, an die Kinder oder die Teenager glauben und das Schönste in ihnen sehen, yes. auch wenn sie selber noch nicht sehen. Also bitte, bitte, wenn du Lehrer bist oder Lehrerin, dann, ähm, ja, ähm, setz die Kinder und Teenager frei und blockiere sie nicht. Genial. Oh, das ist eine schöne Geschichte. Und noch eine, das war, ist ein bisschen ein, ein Mann in meinem Alter. Mhm. Ähm, er konnte nicht mehr Auto fahren, er konnte auch nicht mehr Beifahrer sein, mhm. weil er Panikattacken mhm. hatte. Und das hat ihn natürlich extrem eingeschränkt. Äh, und ich glaube, nach der vierten Stunde bei mir hat er sich einen Porsche gekauft. Boah! <lacht> ja. Und jetzt fahrt er, fahrt er natürlich mit dem Porsche rum, gell? Oh, wie cool. Ja, ja, ja. Oh, das sind tolle ich Momente. Hab, ich habe sogar ein Beweisfoto. Ah, oh, sehr gut, sehr gut. Ich zeige es dir nachher, natürlich. Ja, sehr
0: gerne, sehr gerne. Oh, wie cool. Ja. Ich, ich kenne es von mir auch, mir, ähm, mir macht das eine extreme Freude, wenn ich Menschen unterstützen kann, wenn ich merke, wow, durch das, was ich sage, was ich tue, das ist wirklich auch Leidenschaft, das ist wirklich auch da kommen wirklich Glückshormone, da kommt mm. wirklich was, das dem Leben einen Mehrwert gibt, mm. wenn ich mehr nicht merke, wow, durch das, was ich gerade getan habe, wie ich jetzt Anteil nehmen durfte, Dürfte ich einem Menschen helfen? Mhm. Und du hast jetzt, du hast ein spannendes Leben, du hast verschiedene Ausbildungen gemacht, aber wenn jetzt jemand wie ich, der jetzt keine solche Ausbildungen hat, gerne Menschen helfen möchte, ähm, auch im Bereich vielleicht der Gedanken oder einfach, sage ich mal, der Ermutigung vielleicht helfen, ähm, ja, solche Lügen oder falsche Sachen, die man über sich ausspricht, herauszufinden, kannst du mir da einen Tipp geben, wie ich Menschen besser helfen kann?
1: Besser unterstützen ja, kann? genau, super. Also, ich glaube, was extrem hilfreich ist, wenn man gut zuhören kann mhm. und Fragen stellen, wie meinst du das? Habe ich dich richtig verstanden? Wenn, da, 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 da. Also einfach auch zu wiederholen, ähm, das ist etwas sehr Hilfreiches. Dann eben sich nicht mit den Menschen verbinden, indem dass du sagst, ich fühle mit dir, weil wenn du... Wenn du das sagst, dann passiert auch etwas mit dir. Also, du wirfst dich in dieses Gefühl hinein und bist dann nicht mehr ähm, besonders eine Hilfe, wenn mm -hmm. ich das so sagen mm -hmm. darf, ähm, sondern verbindest dich zu, zu sehr. Vor allem yeah. die Hochsensiblen. Yeah. Für die Hochsensiblen ist diese, das etwas sehr ähm, Wichtiges. Eben das Zuhören, aber auch ähm, das Aufmerksam machen, wenn, wenn jemand, wenn jemand etwas äußert, mhm. etwas Destruktives, ah, ich hasse mich. Mhm. Nicht sagen, nee, nee, du musst dich nicht hassen, sondern wie kommst du darauf? Mhm. Wer sagt das? Mhm. Ähm, was, was, ähm, was hat dich dazu gebracht? sowas mhm. zu sagen, oder... Hinter hinter die Fassade schauen ja, wollen. Mhm. Ja, ähm, Interesse zeigen am Menschen. Mhm. Mhm. Dass wenn du merkst, auch wenn es nur ein Gefühl ist, dass du merkst, weil ganz viel geht nonverbal, zu fragen, nachzuhaken, nachzufragen, mhm. Mhm. wie meinst du das? Erklär ja. mir das. Ja. Sprich mit mir darüber. Ich glaube, dass wenn wir viel mehr mit Menschen sprechen... Und, sie nach, und, sie, und ihnen zuhören, dass ganz viel, mh, dass wir einander schützen können. Mhm. Einfach auch in der Zugehörigkeit. Oder wenn jemand äh, Schmerzen hat, wenn jemand ähm, seelische, körperliche Schmerzen hat und man einfach nur sagt, ich bin da für dich, ich bin hier. Was brauchst mhm. du? Was, mhm. was, könnte dir, was tut dir jetzt gut? Mhm dann haben wir schon sehr, sehr viel getan. Oder einfach mal einen Menschen in den Arm nehmen und einfach mal halten. Nicht, nicht nur zehn Sekunden, fünf Sekunden, sondern mal zwei Minuten. Wow, ja. Einfach mal halten und sagen, hey, ich bin hier. Mhm. Und, und nur schon eine Umarmung kann extrem heilsam sein und extrem ertrösten. Äh, mhm. mhm. Oder vielleicht äh, ähm, möchte diese Person keine Umarmung? Da kann man fragen: Darf ich dich, darf ich dich in den Arm nehmen? Mhm. Oder was tut dir eben jetzt gut? Was bräuchtest du von mir? Das ist schon sehr, ja, schon sehr hilfreich. Wie toll! Ja. Und eben zum Beispiel nicht loben,
0: okay. weil loben,
1: loben, es geht, loben. Wenn wenn ich dich lobe, dann oder nicht allzu viel loben, denn Loben ähm, zielt auf deine Leistung ab. Mhm. Also du hast das gut gemacht, das hast mhm. du jetzt aber toll gemacht oder äh, weiß ich, Loben zieht ein, zielt einfach immer auf die Leistung ab. Mhm. Viel schöner wäre es, eine Wertschätzung auszudrücken, wie ich bin gerne mit dir zusammen. Es ist schön, mit dir Zeit zu verbringen. Bei dir kann ich sein, wie ich will. Ähm, ich fühle mich geliebt von dir. Mhm. Bei dir ist es immer so lustig. <lacht> Mit dir kann man immer Spaß haben. Du tust mir gut. Deine Leichtigkeit tut mir gut. Wow, ja, das ja. sind, ich sag mal, Komplimente auf einer anderen Ebene. Ja, und die gehen tief und die bleiben dir auch. Ich achte darauf, dass ich bei meinen Kindern von dem, von dem Loben wegkomme oder weggekommen bin, ist, na, na klar, sage ich auch mal, hast du aber gut gemacht. Mhm. Aber mh, Noten oder so interessieren mich nicht mhm. groß. Mhm. Ich möchte, dass meine Kinder glücklich sind. Das ist ein schöner Gedanke. Ich, ich sage, ja, werde glücklich ja. und, und befreie dich vor all dem, was dich nicht glücklich macht.
0: Mhm. Wow, wie schön. <lacht> ja, weil ich denke, eben diese negativen Gedanken, die blockieren, die blockieren an, die können ja wirklich das ganze Leben blockieren. Ja. Und ähm, in diesem Podcast möchten wir ja über Leidenschaft sprechen und haben wir jetzt schon über deine Leidenschaft, ähm, eigentlich zu sehen, wie sich Menschen verändern, gesprochen. Ja. Ich glaube, wenn wir noch beim Thema Gedanken bleiben, solche blockierenden Gedanken können ja eigentlich auch jegliche anderen Leidenschaften dann in uns blockieren oder können, ich sage mal, unsere Zukunft blockieren. Ja dass wir uns vielleicht gewisse Sachen nicht zutrauen. Ja. Hast du da einen Tipp für uns, wenn wir merken, da ist was in uns, aber unsere Gedanken blockieren uns,
1: unsere Leidenschaften wirklich auszu auszuüben? Es hat, das hat sehr viel mit ähm, Selbstwert oder Selbstvertrauen, mit der Identität zu tun. Da ist es natürlich wichtig, dass auf der Identitätsebene Heilung passiert. Hm. Ähm, denn es ist so, dass auch wenn Mama und Papa es so gut mit einem gemeint haben, haben sie sicher nicht alle Fähigkeiten, die wir haben, gefördert. Vielleicht wurden gar keine Fähigkeiten gefördert, vielleicht wurden hier und da welche gefördert, aber es gibt noch sehr vieles, was im Menschen drin liegt, was noch nicht freigelegt wurde. Und da braucht es wie einen inneren Mut, das anzugehen, eben solche Grenzen zu sprengen solche Fähigkeiten äh, entwickeln zu wollen. Und da, da geht es darum, sich selbst zu vertrauen, in seine Fähigkeiten lernen zu vertrauen. Und wenn wir jetzt starke Ängste haben, Ängste blockieren das Vertrauen in dir. Mhm. Ängste sagen dir indirekt oder unbewusst, besser gesagt, Du kannst dir nicht vertrauen. Mhm. Dein Körper trägt dich nicht. Mhm. Deine Fähigkeiten sind nicht genug und so weiter. Also würde ich am ehesten oder am, am stärksten ähm, auf das Vertrauen gehen. Ich vertraue meinen Fähigkeiten. Ich vertraue meinen Stärken. Ich vertraue mir. Ähm, ich vertraue dem Leben. Mhm. Und ich vertraue Gott an dieser Stelle. <lacht> das ist für mich ganz wichtig. Ist das etwas, was ich, mir
0: also, was ich mir einfach nur sagen muss? Oder du sprichst ja auch viel, dass Sachen wie in den Körper reingehen müssen. Mhm. Wie schaffe mhm. ich es denn, dieses Selbstvertrauen aufzubauen, dass es nicht nur in meinem Kopf ist, was, was ich mir sage, mhm. sondern dass
1: es mein ganzes Sein reinrutscht? Mhm. Also eben alles, was gegen das Vertrauen geht, ist Angst. Angst ist der Feind deines Vertrauens. Jetzt, ähm, es gibt... Es gibt ähm, Angst, ist etwas, was wir interpretieren. Also wir haben Angst, bloßgestellt zu werden, das ist das eine, und wir haben Angst, abgewertet zu werden, das ist das andere. Jetzt frag dich einmal, äh, wenn du eine neue Fähigkeit ausprobieren möchtest, wenn du wenn du neue Grenzen sprengen, also Grenzen sprengen möchtest, neue Wege gehen möchtest, dass du dich fragst: Okay, habe ich Angst, bloßgestellt zu werden? Habe ich Angst, abgewertet zu werden? Was würde denn passieren, mhm. Mhm. Ähm, wenn das so wäre? Mhm. Das Gemeine ist, wenn wir, wenn wir eben Angst haben, bloßgestellt werden zu können, mhm. dann ist es garantiert so, dass du das im Außen finden wirst.
0: Ja.
1: Mhm. Deshalb einfach lerne, zu... Ähm, zu entschlüsseln, vor was fürchte ich mhm. mich jetzt genau in mhm. dieser Situation, in dieser Herausforderung, was ähm, bedroht mich denn genau für eine Angst? Wie stark ist diese Angst? Wenn sie natürlich auf etwas Erlebtes zurückgreift, zum Beispiel auf Mobbing mhm. oder auf, und das ist ja die extremste Form der Bloßstellung, okay? mhm. ähm, dann, ist, dann sitzt die, die Angst so stark im System, dass es Unterstützung braucht, daraus zu kommen, zu wieder, wieder ähm, Vertrauen zu fassen. Mhm. Aber ähm, wenn das leicht ist, dann kannst du mit dem arbeiten, ich vertraue mir, ich vertraue dem Leben und ich vertraue Gott im besten Fall.
0: Mhm.
1: Und ich vertraue meinem Nächsten. Mhm. Also einfach ähm, oftmals ist, auf welcher Ebene ist denn das Vertrauen gebrochen worden? Also eben im Mobbing, ins Leben, in mich selbst, in meinen Nächsten, gell? vielleicht mhm. auch in Gott. Mhm. Und das ist natürlich, es hat viele Stricke sind dann gerissen, die wieder neu gelegt werden müssen. Mhm. Mhm.
0: Wow, spannend. Also, wenn es, sagen wir mal, noch nicht so tief sitzt, dann wirklich mit positiven Gedanken. Und wenn es schon tiefer ist, dann kommen wir zu dir. <lacht> Sag uns doch noch, Barbara, zum Schluss, wie, wie, finden die Leute dich? Oder wenn sie mehr von dir hören wollen, das ist schon angesprochen, du bist auch Autorin. Sag uns doch mal kurz noch,
1: äh, ja, wie wir dich finden oder wo. Also ich hinterlasse natürlich überall ein bisschen meine Spuren im, <lacht> im Netz. <lacht> äh, du findest mich, du findest mich auf Instagram, du findest mich ähm, auf Facebook, du findest mich Spotify, äh, du findest mich auf meiner Homepage www.dergedankencoach.com, ja. So. Genau. Also, wenn du mich finden willst, findest du mich sicher.
0: Auf jeden Fall. Ich verlinke das auch alles äh, in der Infobox. Äh, du hast ganz kurz Spotify angetönt. Du bist nämlich, hast auch deinen eigenen Podcast, wo du immer in so ganz kleinen oder kurzen Sequenzen äh, die, verschiedenste, die mhm. verschiedensten Themen zum Thema Gedanken eben äh, ansprichst und mhm. da auch für den Alltag Hilfen immer wieder gibst. Also ganz, ganz mhm. spannend. Danke ja, ich danke dir. Danke für deine Weisheit, die du da mit uns geteilt hast, für deine Freude, für deine Leidenschaft.
1: Ähm, immer wieder spannend, mit dir zu quatschen. Ja, danke schön. Ich danke dir sehr, dass ich hier Gast sein durfte. War richtig spannend mit dir, Natanja. Ich, ja ich bin ja gespannt, was, wie das rausgekommen ist hier. Ja, ja, auf jeden Fall. So, und jetzt will ich das
0: Bild von Porsche sehen. Ja. So faszinierend darüber nachzudenken, was für eine Kraft unsere Gedanken haben. Sie formen uns wirklich und bestimmen regelrecht unser Leben. Was ist dein Gedanke oder was sind deine Gedanken, die du dir immer und immer wieder sagst, die eigentlich gar nicht stimmen und die dich blockieren? Vielleicht blockieren sie sogar, dass du deine Leidenschaft beginnst auszuleben. Dann deck sie auf, schreib sie auf, wie es Barbara gesagt hat, und ersetze sie mit den richtigen Gedanken. Rede mit Menschen darüber und lerne aber auch du zuzuhören, ohne dich ins Spiel zu bringen, sondern einfach nur, um für die Menschen da zu sein. Klingt herausfordernd, oder? Aber ich würde sagen, Challenge accepted. Nächsten Monat darf ich Melissa bei mir begrüßen. Die gebürtige Amerikanerin ist Sängerin und Gesangslehrerin. Bevor sie vor zehn Jahren der Liebe in die Schweiz gefolgt ist, hat sie ein Konservatorium in New York geleitet, und einige ihrer Schüler haben es sogar zum Broadway geschafft. Auch heute ist sie leidenschaftlicher Gesangscoach und verändert damit das Leben vieler Menschen. Ich kann es kaum erwarten, sie zu interviewen. Bis dahin bleibt mir euch nur noch eines zu sagen. Das Leben ist ein Geschenk. Deshalb koste es aus, indem du das Feuer in deinem Kopf